0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天、啊、我们聊到了人生发展阶层突破的三级跳现象，其实啊，这个逻辑在商业上同样适用。最近我就看到一篇中欧商学院公研教授的文章，讲的也是这个道理。通常我们看一家公司，觉得它发展很顺利啊，觉得原因很简单，要么就是创始人、领导者很能干，带领团队一路向前。要么就是风口里的猪啊，是一阵风吹上了天，越飘越高而已啊。其实你稍微深想一下，就知道不是这么回事你看天底下所有的事物啊，在它的发展过程中都是有起步、有发展、有高潮、有衰落。那商业世界也应该同样符合这个规律啊。如果一家公司它持续十几年甚至几十年还能保持高速增长，这其实是一件逆天的事儿啊，就是违反事物的发展规律啊，所以他们绝对不只是做对了一件事，借助了同一个趋势，当中他一定是完成了两次以上的能力切换，才能保持这个看似平滑的增长势头。那公研教授呢，就把一个公司的发展抽象成了三个阶段啊，那第一个阶段就是我们通常说的叫从零到一，是创业阶段。那第二个阶段呢，是从1到 n， 就是发展阶段；第三个阶段呢，是从 n 到 n 加一， 1, 就是转型阶段。这三个阶段需要的能力其实大不相同。很多商业评论者啊，往往看到一家公司裁人、大量的员工离职或者大批的换高管，就判断说这家公司不行了。其实未必啊。没准恰恰是因为公司正好处在这种升级换挡的过程中，其实是公司的好事儿啊。那下面呢，我们就分开说。先来看第一个阶段，从零到一，从无到有的创业阶段。这个时候，公司最好的经营方式是啥？哎，四个字叫精益试错。核心妙诀只有一个字就是快啊！天下武功，唯快不破。快速的试错，快速的迭代。这个时候要求创始人和团队呢，必须是有创意、有拼劲儿、能玩命的试各种机会，找到公司发展的那个基础。一旦找到了这个基础啊，硅谷有一个专门的名词啊，管这个东西叫甜点。就找到了这个甜点之后，公司的商业模式就算是通过了验证。接下来就是复制放大呀，哎，那就要进入公岩教授讲的第二个阶段。叫从一到 n 啊，它的核心使命是复制和扩张。那这个时候，公司的经营方式就要切换了，不再是什么快速迭代试错了，而是追求标准化和一致性。因为只有标准化，你才能实现产品和服务的一致性嘛；只有一致性，你最终才能复制和放大嘛。大公司啊，一般都是这个方面做得特别好、特别细。比如说，你去飞机坐头等舱啊，你要一份坚果，里面每种坚果的颗数它都是固定的，不是随手抓的，要细到这个程度。但是所有的复制和扩张，你想它都有极限呀、啊，你到了天花板怎么办呢？想要继续增长，那就必须要转型，这又是一个新的阶段，第三阶段。那这个阶段企业的行为模式又要变了，从一路狂奔。变成跨界转型，你看上面我们说的三个阶段、三种任务，那需要的团队就是三种能力呀、啊。所以，只要团队能力发生了错配，就是跟这个阶段不一致，那公司就有危险。当然，错配也有两种啊，一种是超配，什么意思啊？就是下一个阶段的人才在干上一个阶段的活啊。你别看是高配和超配，其实也不合适。我们在创业市场上经常看到一个现象：为什么很多大公司出来的非常能干的人，一创业就能拉出一个豪华团队的人，但是往往反而不灵呢？哎，就是这个原因。这些人在大公司练的那个手艺，他们擅长的是把一个已经验证的商业模式不断的复制和扩张嘛。但是怎么找到这个商业模式呢？就是我们刚才说的那个甜点啊，它在快速迭代的能力上反而不够嘛啊，因为他们老是追逐什么正规化呀、标准化呀。创业刚开始有什么标准化呀？这就叫超配，这是一种错配了。当然还有一种是人才低配，就是创业公司的创始人把公司带到第二个阶段的时候，他自己的能力还停留在第一个阶段，他自己跟不上了。按照公研教授的统计啊，这个时候 40% 的创始人会被换掉，其中啊又有 80% 是被迫的。你想，亲手带出来的公司啊，亲儿子、啊、就这么不得不放手啊？举个著名的例子，大家都知道推特公司吧？就是美国总统特朗普啊最爱在上面发言的那家公司，简单理解就是美国的微博呀。它的创始人呢叫杰克。刚开始，公司在第一个阶段发展的非常顺利，这当然就是杰克的功劳了。但是进入第二个阶段的时候出问题了，啥问题呢？杰克作为 CEO， 他的财务能力不足，也就是不会算账啊，他只会用自己的笔记本电脑来管理公司支出。但是公司长那么大了，各方面的财务非常复杂呀，而这个杰克呢，又经常算错账啊，就因为这么个原因。他的公司的董事会，也就是投资人一合计，得了，把 CEO 换了吧。啊，当时的场景非常残酷啊！两位投资人从东海岸的纽约飞到西海岸的硅谷，他们约了杰克吃个早饭啊。杰克也没当有啥嘛。那点完餐之后，两位投资人就说了：“我们呢是打算换一个 CEO 啊，当然呢可以给你保留一个没有实权的主席的职位，在董事会上你有沉默的一席。”什么意思？就是你不准说话。<笑>那杰克说什么？请你再说一遍。投资人一字不差的又重复了一遍刚才的话，然后拿出了法律文件，说这儿要么你签字，要么你去找一个律师吧。就这样 ，CEO 的位置就这么丢掉了。最近 Uber 公司换 CEO 也是这样啊，他的 CEO 还在芝加哥的酒店里面招聘高管呢，准备大干一场呢啊。两个董事递进一封信。其中一条就要求他在当天二十四点之前辞职啊！他当然万般不情愿，拖到当天晚上的十一点五十五分，他还是只好辞职了。哎，这看起来不近人情吧？但是没办法，你的能力跟不上公司的发展，那就得让位啊！要不怎么说公司的发展是一件逆天的事情呢、啊？是一件违反自然规律的事情呢、啊？那到了再下一个阶段呢？一样。啊，善于做复制、做扩张的团队，一旦触及了业务的天花板，公司发展就停滞啊，往往还是得靠换人来解决问题。那在这个点上，换人会换谁呀、啊？常见的情况是创始人强力回归。关于苹果公司乔布斯的被迫出走和最后回归，其实是一个最最典型的例子。因为时间关系嘛，我们在这儿就不多说了。大家如果有兴趣详细了解的话，我还是强烈推荐我们得到 A P P 里面的订阅专栏，叫张潇宇的商业经典案例课。关于乔布斯的故事，这里面有非常精彩的描述。那为什么这个时候又需要创始人了呢？因为这个阶段的跨越，本质上它就是再次创业嘛，是为公司找到一个新的发展空间嘛。好，归纳一下刚才我们说的啊。一个公司在发展的过程中，需要在三种能力之间不断的切换和迭代，也就是探索能力、标准化能力和二次创业的能力。所以啊，我了解商业世界越多，我对那些能把企业做大的企业家就越敬重啊。远距离看，他们好像也没有什么了不起，无非是乘势而上吗？马化腾是因为互联网兴起，马云是因为电子商务兴起。一旦选对了跑道，好像就应该长到现在这么大。所以有句话叫“风来了，猪也能飞”。但问题是啊，为什么是他们而不是别人呢？尤其是为什么他们能够跨越三个不同的阶段，甚至是跨越好几轮三个不同的阶段，一直没有掉队呢？这背后一定有超出常人的能力禀赋、艰难转型和承担。所谓的创业，绝不是看起来那么简单啊！啊，凭借一个好主意就能走到底啊，它是一个人不断的自我修炼、不断的自我突破的过程。这就让我想起一句话了：说命弱者的借口，运强者的谦词。一个人说自己命不好，借口而已；一个人说自己的成就只是在走运，嘿、哎、嘿，你可千万别当真，这就是他谦虚而已啊。好，今天就聊到这儿，明天见。